0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Halo. siang teman-teman semua. Semoga masih semangat. Ini kita hari ini kita belajar bersama. Uh, saya enggak tahu ini dikasih materi berapa lama ini. Materi yang saya siapkan ini untuk sesi 2 jam. <materi> jadi ada 120 slide uh, kan. Satu slide biasanya satu menit. Nah, jadi uh, tinggal kita apa uh, lihat yang mana tapi mungkin uh, sebagai pengantar Uh, akan saya inilah, nanti kita skip-skip aja waktu saya berapa menit Mas Revin
1: sekitar 30 menit Pak
0: oke okay, 30 menit, saya coba cepat-cepatin kan gitu kan, nanti sisanya bisa tanya-jawab atau kita buka sesi kedua sesi ketiga, sesi keempat, oke okay. yeah, ya terima kasih teman-teman uh, sudah hadir di sini uh, untuk sharing-sharing uh, dengan materi yang diminta saya adalah konten kreatif untuk digital marketing teman-teman uh, semua uh, kita ini mungkin tahu satu pepatah ya yang atau satu inilah ya uh, ada gium yang sering kita dengar ya uh, pernah dengar enggak, twittermu adalah harimaumu karena kan? facebookmu adalah harimaumu karena kita nulis di facebook nulis di twitter kemudian kita ditangkap <laughs> <Shay, inger> <noisy> jangan kececeknya ya <ga humor> uh, tapi itu Ya, mungkin masih berlaku sekarang, tetapi mungkin orang-orang sekarang itu jauh lebih pintar-pintar. Nah, mereka sekarang sudah punya adagium baru, yaitu uh, Facebookmu adalah mesin uangmu. TikTokmu adalah mesin ATMmu. Jadi, uh, bersama kita sama-sama belajar... Uh, mempelajari tentang konten kreatif, terutama untuk digital marketing, bagaimana kita meleverage bisnis kita dari posisi sekarang menjadi scale up e, lebih tinggi lagi dan memberikan impact yang lebih banyak. Nah, saya ada sebuah cerita sebelum sampai ke situ. Ada seorang teman saya yang mungkin perawakannya tidak terlalu meyakinkan lah ya. Dia e, suatu saat ketemu saya di sebuah seminar dan di seminar itu e, bahkan dia ketika jam istirahat itu dia tidur di belakang kan gitu kan. Wah, beralaskan ranselnya itu. Nah, setelah acara dimulai dia bangun. Rupanya dia datang jauh dari Bantul, ya. Datang dari Bantul, dari karena kepagian dia tidur dulu kan Nah, tapi kemudian setelah sebelum acara dimulai saya kenalan, lama-lama saya bisa gali, karena naluri wartawan saya keluar kan. Ketika saya gali, ternyata dia menjawabnya, Mas, bisnisnya apa? Maka dia, bisnis saya panci. Hmm. Nah lori saya langsung bekerja ini, orang ikut seminar digital marketing, keren-keren, <laughs> bayarnya 10 jutaan, uh, bisnisnya panci, gitu Terus kemudian, oke, okay, uh, jualannya di mana aja uh, Jualannya saya uh, dengan ada merendah, ya uh, hampir semua negara sih, kecuali Indonesia. dan Korea Utara dia, kurang ajar ini. Jadi jualan panci tapi jualannya ke seluruh dunia kan gitu kan 190 sekian negara lah kan gitu. Jadi ya dia menurut dia yang belum dia jualan justru di Indonesia sama di Korea Utara. Uh, jadi dia fokusnya ternyata di Amerika dan ternyata dia berjualan lewat Facebook di gali, gali dan iklannya itu satu hari 1 miliar. Itu yang yang dia bilang ke saya ya kan kalau Karena akan uh, belum ditentukan dengan 1 hari 1 miliar. Bayangkan 1 hari 1 miliar dan saya bertanya, gimana Anda bisa menghitungnya? Uh, return on investment-nya berapa kalau Anda saya masukkan uang 1 miliar di Facebook kira-kira akan balik berapa? Dan itu kan ya dengan merendah, ya mungkin 3 sampai 4 lah kan gitu kan. Jadi bisa dibayangkan omsetnya dia ya dalam satu tahun dan dia ternyata memang salah satu pembayar terbesar Pajak di Bantul. Uh, jadi dia orang yang sangat taat. Jadi uh, jadi kalau dia datang ke Bantul itu, wah uh, apa kantor pajak Bantul itu udah menjadikan dia seperti Sultan. Uta uh, ning 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 gitu kan. Nah sekarang julukan dia adalah Sultan Facebook. Memang dia uh, salah satu anak emasnya Facebook Indonesia uh, dan mungkin banyak yang lain, tetapi uh, yang berani deklar bahwa iklan satu hari satu miliar adalah beliau. Nah, ini pengantar eh, jadi sosial media TikTok, Facebook itu bisa menjadi uang yang sangat dasar. Eh, ya tadi misalnya kalau kita keluar 1 miliar setahun katakanlah kita keluar 300 miliar berarti omset dia kan kali 4 kan gitu 1,2 T jualan panci. itu Nah, oke okay, eh, ini perkenalan dari saya aja bahwa ya saya eh, lama di tempo lah eh, 19 tahun jadi wartawan cukup lama. Uh, macam-macam urusannya direktur marketing dan eh, sorry direktur eksekutif tempo.co dan urusannya dalam marketing uh, sosial media dan commerce dan dan juga saya bantuin adik saya bikin apa bisnis warung ayam keprek lah uh, sekarang udah 25 puluh cabang di Cukyaran dan Baten sana jadi, jadi pembisik aja gitu jadi nanti bisa aja. nah kalau kita lihat sekarang mungkin bapak ibu teman-teman semua mungkin kenal dengan wajah yang Hmm, yang satu ini uh, apa rasanya seperti Iron Man. Ini orang Indonesia ini kaco nih, sering-seringnya mengeksploitasi kebodohan kan? Atau, atau ya seperti itu kan? Ya ini adalah uh, salah satu contoh ya, uh, contoh produk yang viral di sosial media uh, berkat sosial media uh, kemudian laris. Nah pertanyaannya adalah apakah kita uh, ingin produk kita, perusahaan kita seperti eh uh, ordering mang oleh coba ayo. <laughs> Angkat tangan yang ringin kan gitu kan. Atau pengen sesuatu lain ya gitu kan. Karena kita juga tahu betapa banyak produk yang viral ternyata itu uh, tidak uh, sustainable. Mungkin bisa dilihatlah uh, cappuccino cincola atau yang lainnya macam-macam kan. mungkin uh, nah bagaimana tinggal sekarang pilihnya antara pilih viral atau relevan. Jadi gimana bingung apa enggak? Nah kira-kira pilih viral atau pilih relevan. Kalau saya pilih viral dan relevan. <laughs> Jadi ini bukan sesuatu yang dibandingkan. Ya kalau kita punya follower sedikit nggak apa-apa. Tapi yang penting relevan, kan gitu Yang penting uh, usernya itu memang terkait dengan segmen kita dan kemudian dia beli. Nah syukur-syukur udah usernya itu relevan itu kemudian viral. Uh, karena kita juga melihat betapa banyak Artis-artis yang followernya itu jutaan. Tetapi ketika menjalankan bisnis, misalnya kue artis, lah, kenapa itu kok tidak laku? Ya tidak sustainable lah. Umurnya mungkin ya 1-2 bulan ramai masuk TV, sosial media, dan segala macam. Tapi kemudian akhirnya tutup. Nah, itu uh, yang ingin kita sama-sama pelajari. Dan kalau kita lihat, makanya itu kita ingin sesuatu yang sustainable dan relevan. Nah, ini salah satu contoh aja salah satu sosial media foto yang mungkin sering uh, di ini, Uh, mungkin teman-teman bisa menepat ini daerahnya mana uh, kita cepetin aja ini uh, si Plukedul yang sedang makan di daerah situ kan ini salah satu hotel yang sangat favorit di Bandung uh, hotel bintang lima yaitu Padma. dan yang dia jual adalah sesuatu yang viral yaitu foto-foto se seputar Maribaya kan gitu jadi bagaimana sebuah hotel yang besar kemudian dia memanfaatkan itu sesuatu yang viral sehingga dia bisa membuat bisnisnya sustainable kan itu jadi memang pemandangannya bagus Instagramnya dikelola dengan bagus Facebooknya bagus nah kalau zaman sekarang ya konten new currency kan itu jadi kalau kita melupakan konten maka uh, ya kita akan ditinggalkan zaman kan apalagi sekarang udah zamannya TikTok dan segala macam dan kalau kita lihat memang prioritas UKM sekarang kan menggunakan apa ya teknologi digital sosial media terutama itu adalah untuk eh, penjualan. Apakah itu eh, produknya secara langsung atau baik membangun brand awareness atau ya tadi eh, produk-produknya itu dipasarkan lewat channel-channel di situ. Jadi kita bisa melihat sudah banyak teman-teman eh, UKM yang eh, maju dengan sosial media. Contoh misalnya di Purwokerto itu ada salah satu sahabat saya yang jualan bumbu irang, ya, jadi bumbu botolan. Ya, gitu kan. Bumbu botolan biasa kan rasanya ya seperti kayak bumbunya apa bebek dari Madura lah kan seperti itu. Tapi dipasarkan lewat sosial media, dipasarkan lewat uh, apa jaringan reseller. Di bulan puasa kemarin penjualannya tembus 100.000 Nah jadi itu salah satu ini. Ini kita Nah kalau kita lihat memang pengguna sosial media di Indonesia cukup banyak. Ada Facebooknya 183 juta. Instagram-nya 73 juta dan yang sekarang sangat powerful banget teman-teman mesti harus segera masuk dan terjun di situ adalah TikTok. growth gila tinggi banget tempo.co. Saya kebetulan menggawangi ya salah satu orang di balik layar akun-akun sosial media tempo.co lah. Kita punya 9 juta follower lah ya. Facebook, Twitter, LINE, YouTube. Nah, salah satu pertanyaan penting saya adalah tiktok Bagaimana tempo media serius itu masuk ke tiktok yang juga joget itu tapi kita bisa kan itu tetap kita serius masuk dan dalam tiga bulan kita bisa mendapatkan uh, follower sampai 100.000 itu tentu ada teknik-tekniknya dan kalau kita tahu seperti udahding mengoleh dan segala macam eh, sekarang ini zamannya zaman uh, Word of mode ya. uh, jadi bagaimana produk itu bisa viral karena di Uh, kalau istilah Jawanya adalah ketakutan. Diceritakan dari mulut ke mulut. Ini kenapa dari mulut ke mulut ya? Biasanya dari mulut ke kuping ya. Karena itu kan dari mulut ke kuping sehingga itu dan viral. Dan beberapa produk atau perusahaan UKM yang berhasil uh, melakukan apa memanfaatkan keviralan itu, maka dia bisa mengkonversinya menjadi return on investment. Jadi uh, setelah dia mendapatkan sesuatu yang viral, yaitu kemudian dia dapatkan brand awareness. user itu kemudian tertarik interest, dan kemudian pengen beli dan akhirnya beli beneran nah seperti ordering mengoleh mungkin sekarang antrenya panjang, tapi nggak tahu sampai kapan nah, tapi itu sebuah brand, itu adalah sebuah keseluruhan experience jadi bukan semata-mata orang oh ordering mengoleh, namanya sih terkenal, tapi kalau rasanya jeblok gimana? kalau antrenya 2 jam orang masih mau beli gak? ya mungkin enggak, kan gitu kan jadi seperti itu jadi nah jadi dengan uh, tentu uh, ini adalah rumus uh, umum lah dari word of mouth sampai orang melakukan action jadi bisa sampai action itu bisa sampai 90 persen itu suatu sebuah angka yang cukup tinggi nah jadi rata-rata perusahaan UKM brand atau segala macam yang uh, bisa tumbuh dua setengah kali dari kategorinya kalau dia menjadi viral atau diviralkan uh, jadi sekarang kita bisa paham jadi ya tadi kenapa tiktokmu itu adalah mesin uangmu Facebook mesin uangmu seperti yang dilakukan mm -hmm. oleh teman saya yang dari bantul tadi itu karena orang di sosial media ini uh, sekarang zamannya itu adalah ya people don't buy your product kan gitu kan jadi people itu uh, mm -hmm. pengen hubungan relasinya dengan produknya. jadi kenapa Misalnya Starbucks, kalau kita minta ditulisin nama itu sering namanya disalah-salahin kan, Burhan disebut disalahin jadi apalah Budi jadi apa segala macam. Tujuannya sebenarnya uh, sederhana supaya kita gatel terus kemudian kita memfoto kemudian kita memposting di sosial media. Kalau bener malah uh, nggak biar uh, dibiarin. Jadi kita mau ada relasi, ada hubungan stories dan magic. Jadi bu kita datang ke Starbucks misalnya bukan semata-mata karena kita beli kopi beli apalah beli suasananya dan segala macam tapi lebih dari itu kita ingin storiesnya kita ingin magicnya kan seperti ah, ini video tapi nanti kita skip aja uh, karena terlalu lama, akan terlalu lama oke okay. kalau kita lihat sekarang uh, ya uh, kopi tuku mungkin teman-teman uh, semua sudah tahu lah ya berasal dari ini kebetulan satu alumni di Prastiya Mulia dia kebetulan S si 1 saya seluarnya. Nah, Mas Andanu ini kan uh, jualan kopi di sebuah jalan yang sebenarnya bukan satu jalan yang ram, bukan jalan utama lah di Cipete sana. Tetapi bagaimana dia bisa laris? Nah, itu karena dia memanfaatkan sosial media sampai Pak Jokowi datang dan segala macam. Bahkan di era pandemi ini ketika kafe-kafe yang lain itu Penjualannya turun 70 80 Tuku ini berhasil menjual hampir 15.000 liter sehari di Tokopedia. Dan dia salah satu pelopor kopi susu literan. Ya, jadi uh, memang banyak inovasinya. Ini juga contoh contoh yang lain, dah ya kan. Uh, ini mungkin kenal lapis Bogor. Uh, yang sebelah kanan itu, kemudian sebelah kiri adalah tuku uh, apa? Uh, apa Mbak Kukus Jogja, ini sebenarnya uh, pemiliknya satu. Dan mereka juga punya bolu susu lembang yang di atas itu. Kemudian dia juga punya di Surabaya, jadi empat kota. Ini jualan kue gini aja, ini omsetnya hampir 1T. Uh, jadi bisa dibayangkan ngerinya. Dan ketika dia meluncurkan bolu susu lembang, itu hampir berbarengan dengan kue artis yang ada di Bandung. dan ini relatif enggak pakai seleb dan uh, yang terkenal-terkenal enggak dia memakai influencer yang uh, kalau dibilang mungkin levelnya bukan yang mega ya tapi yang mikro yang di bawah 10 uh, apa atau nano di bawah 100.000 di bawah 10.000 dan justru itu yang menjadi uh, kekuatan karena ya rasanya benar terus kemudian tidak over promise seperti kue-kue uh, artis yang lainnya itu Nah, ini juga salah satu yang ngetop di sosial media mungkin The Kerajang, salah satu toko oleh-oleh di apa di Bali dia ya menjadi out of the box kan karena ya itu tampilannya bedalah. Kue apa toko oleh-oleh yang dirancang dengan konsep yang sangat beda. Jadi di situ orang kalau mau datang ke Bali cukup datang ke situ dia akan mendapatkan uh, environment keseluruhan Jadi kalau secara keseluruhan ini ya digital marketing ini apa kita bisa merancang konten yang bagus kalau kita punya konsep. Nah kalau kata Mas Handoko salah satu pendiri uh, apa Mblog itu uh, ada pernyataan yang menarik yaitu siapa yang membuat happy banyak orang uh, maka dia akan menjadi brand yang uh, asyik kan gitu dan dan ini yang terjadi sekarang kalau kita lihat misalnya. Emblom dari gedung tua tiba-tiba disulap menjadi sesuatu yang asik. Nah, kita pun bagaimana membuat produk-produk di UKM, servisis di UKM itu harus menjadi produk yang uh, asik. Jadi kontennya akan lebih asik lagi ketika memang dari sejak dari hulu, dari ownernya, dari pengurusnya dan segala macam itu memang sudah asik. Jadi melahirkan layanan-layanan uh, yang asik lah ya, kan gitu. Ini contoh-contoh aja. Mas Andoko sekarang lagi nanganin sarinah yang mau disulap juga jadi gedung tua jadi sesuatu yang lebih asik sebelumnya di Tintaro ada kebun ide kebun 3.000 meter diubah dan jadi ramai jadi kafe ibu-ibu bermain di situ anak-anak main layang-layang main apa berlatih melukis dan segala macam jadi bagaimana menyulap eh, apa bangunan lama itu menjadi bangunan baru dan Menariknya, Mas Handoko ini memanfaatkan sosial media. Jadi kalau kita lihat sosial medianya senantiasa diwarnai dengan uh, grafis-grafisnya. Tidak otentik. Jadi uh, harus kita perbeda. Ini uh, rumah peruri yang tua yang mestinya digusur. Kalau orang sekarang mikirnya, ah, gusur aja bangun jadi mal kan atau jadi ruko kan gitu. Nah ini begitu diolah, dikasih sentuhan. Nah dengan sosial media langsung boom gitu. Ya? padahal tidak ada parkiran. Bayar di situ juga nggak boleh pakai ini, apa nggak e, boleh pakai uang cash. E, harus cashless kan itu. Nah, jadi itu satu diferensiasi-diferensiasi lain gitu. Nah, ini juga kecaman yang lain. Jadi, kita kembali ke tadi bahwa alasan orang membeli produk sekarang zaman sekarang ya, kita beli baju, sepatu, terutama untuk anak-anak milenial ya, itu 92% berdasarkan karena what of mode gitu kan. Kenapa beli handphone itu? Wah uh, kayaknya yang itu merek itu bagus deh. Uh, kenapa beli yang ini? Yang ini kayaknya bagus kan itu. Uh, tapi berdasarkan review dari teman-teman sepatunya kayak gitu. Uh, oh, pakai sepatu brand lokal aja, Brodo misalnya kan gitu. Oh, Kompas, atau yang lainnya misalnya seperti itu. Jadi orang rata-rata uh, ingin berinteraksi dengan pro, uh, produk atau servis karena pengaruh temannya. Jadi betapa kuatnya sosial media itu dan kita ini aja jadi intinya seperti itu jadi kalau kita pengen melihat ininya maka yang harus dilakukan sebenarnya itu tadi bahwa di dalam word of mouth itu ada ya ada sellingnya ada promotingnya ada sosial medianya ada jadi pembicaraan orangnya dan ini sebenarnya bisa dirancang kalau biasanya dirancang oleh brand-brand besar jadi contohnya misalnya ini kopi Dalgona menurut Bapak, Ibu, teman-teman, itu by accident atau dirancang oleh produsen kopi. Nah, itu kuncinya. Jadi di mereka yang memviralkan, satu, dua, viralkan, kasih antrian, zaman dulu kan seperti itu ya, handphone, udah kasih antrian aja, 200 orang, dibayarin 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu kan murah lah bagi brand besar. Kan, gitu kan. Kemudian viral, terus kemudian siapin stoknya, siapin uh, next stepnya dan segala macam gitu. Nah, bagi UKM tentu uh, bisa uh, cara ini memang beberapa dilakukan. Nanti ada teknik-tekniknya yang lain sih sebenarnya. Uh, ini sebenarnya cara-cara kreatif saya mau menunjukkan, tapi nggak tahu apakah waktunya cukup ini kan gitu. Ini di satu analisis BBC ya, di, di Rusia, di Rusia itu tiba-tiba muncul uh, satu rasion milioner, namanya Boris Bokan gitu kan. Ya orangnya tua kan itu rambutnya udah putih tapi gayanya asik gitu kan, ya, main ke kafe terus apa, uh, sorry main ke kafe sampai berbisnis juga meliputnya, uh, kemana-mana pakai mobil mewah segala macem terus kemudian juga makannya di tempat yang asik lah. Nah terus wah kalau pergi-pergi ditemani inilah yang asik-asik juga kan. Gitu, kan. Nah, jadi Instagram-nya, sosial medianya ini asik banget ada foto helikopternya, ada foto Pendle-nya dan segala macam. Nah, tapi ini kalau boleh dimainkan sebentar <tik> jadi bintang iklan segala macam. Nah, tapi ternyata Boris ini bukan миллионер. Jadi ini dibikin oleh orang yang namanya Zariop tadi,
1: и подумали, что было бы интересно сделать такой антипод пенсионера, который обычно живёт То Padahal ini aslinya
0: pensiuner yang cuma punya uang 2,5 juta langsung sekitar Tapi semua ini digadain, digadain, difoto sewa jasa, e, sewa tempat lah dan segala macam. Semua ini dibuat oleh akun yang bohongkat gitu. Nah, ternyata ya orang Indonesia atau orang Rusia juga bisa dibodohin. kan gitu. Jadi kalau kita mau benar-benar mengkreat sesuatu, sosial media itu dirancang dengan uang 10 juta jadi seperti tadi dan followernya banyak. Oke ini kita skip aja mungkin karena ini banyak. Uh, uh, Oke okay. jadi teman-teman uh, semua, uh, bapak ibu semua. Uh, jadi di era sosial media ini konten is the new currency. Jadi benar-benar kita harus memanfaatkan. Nah masalahnya di sosial media itu seringkali kita sering salah bahwa di sosial media itu kita cuma jualan 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 semua itu. Ya siapa yang mau follow kan gitu, kan Orang zaman sekarang itu tidak suka dijualin. tapi suka diceritain, benar nggak bapak ibu? ya, nah kita lihat aja, grup TikTok itu kan kayak gitu kan, eh teman-teman ini ada hidden gem di uh, sentul misalnya sebuah hotel dan segala macam serat, udah bakso viral, uh, bakso lobster dari Bekasi Galaksi munculnya di mana? di TikTok, tiramisu yang dari Bandung itu yang terjual belasan ribu, munculnya dari mana? dari TikTok, kan gitu Nah tapi kontennya nggak cuma jualan kadang-kadang kontennya lebih ke soft selling kan gitu jadi kita orang bisa mengundang influencer sebenarnya nggak harus influencer sih bisa teman terus kemudian dia, dia membuat video dan kemudian memviralkan. jadi kalau kita lihat konten sosial media secara keseluruhan maka kita jangan cuma jualan intinya ada empat lah kira-kira kan ada hmm. uh, company news, employee news, product news. Tapi ada sesuatu yang fun, entertainment, makanya sekarang sem hampir semua brand kuliner, brand UKM juga semua masuk TikTok. Serius masuk TikTok kan gitu kan. Kemudian juga ada user-generated content, misalnya ada posting dan segala macam, macam. Ada yang lain-lain kan itu. Nah ini cuma cara tempo aja misalnya. Saya sebenarnya ini banyak slide nya, tapi memang waktunya terbatas. Tempo suatu Bisa, saat. Tak, uh, maaf Pak. Ya,
1: berkenan enggak Pak kalau waktunya kita tambah lagi, Pak? Jadi Bapak 40 menit nanti setelah okay. kita buka Q&A.
0: Sip. Oke, okay, saya usahakan. Okay, mono, Pak.
1: Silakan Pak dilanjut.
0: Nah, ini misalnya tempo ya. Ketika misalnya apa misalnya BOD direksi meminta bahwa eh adain dong acara ulang tahun. Anggarannya cuma sekian. saya bilang nih anggaran buat beli nasi kotak aja habis ini <laughs> karyawan 600 kan gitu, kan gitu nah yang kita lakukan bagi bagi saya saya mengusulkan gini kan percuma kita ngadain ulang tahun terutama untuk tempo ya kalau nggak viral di di twitter atau di sosial media nah caranya gimana ya udah kita bikin oke ini lihat sebelah kiri uh, duduknya juga cuma tiker kan makanannya pasti cuma nasi kotak kan, gitu kan Nah, terus yang penting, yang penting itu kita hadirkan magnetnya apa? Kan gitu kan. Oke, okay, magnetnya adalah tokoh-tokoh muda yang kebetulan waktu itu memang e, tempo waktu itu nafasnya muda. Kan, itu kita undang Mas Ahmad Zaki sebagai founder Buka Lapa, kemudian juga Bambang Wijoyanto di KPK yang lagi seru-serunya. Jadi dua ikon yang lagi seru-serunya itu kita undang, kita minta untuk ceramah 5-10 menit. nah yang terpenting adalah setelah itu kan mereka akan diajak foto-foto sama karyawan toh kan gitu kan bayangkan 600 karyawan posting di sosial media di Facebook di Instagram zaman itu lah lambetora malah lewat atau siapalah yang itu baser-baser yang itu kan itu yang suka debat itu lewat kita masuk di trending topic kan gitu itu lihat nomor satu Indonesian trend-nya. tempo 45 tahun. Nah, jadi kita memang harus menggunakan cara-cara kreatif kan gitu. Tentu apa yang dilakukan Tempo belum tentu bisa dilakukan yang lain, tetapi kita memang bisa menggunakan memanfaatkan kita punya karyawan 600. Ngapain ini orang 600 suruh nganggur aja makan snack kan, makan mendingan disuruh posting kan, gitu, kan Tentu kita harus kasih konten yang bagus. Nah, itu contoh aja. Ini kita lewatin aja nih bagaimana apa sosial media. Nah, kita gini sorry uh, Tempo salah satunya biar lebih mudah kita itu punya satu event misalnya kita senantiasa dua menggandeng komunitas ya gitu Tempo kelihatannya tua, tetapi kita gandeng misalnya untuk uh, sepeda ya sebelum orang ramai sepeda Tempo udah ngadain 600 Brom Thunder, nah itu lihat yang tangannya gini siapa, <laughs> gitu kan? Nah ini bagian dari untuk memudahkan tempo kan gitu kan Tentu untuk. Nah, samping itu kita juga bikin uh, komunitas namanya ngopi di kantor kan. undang artis kan mahal ya. Influencer mahal kan. Kalau artisnya kita undang, "Mbak, ayo kita ngopi yuk." Wah, lagi tren kopi, mau dia. Oh, kita sediain loh. Ini kopi dari ujung Aceh sampai Papua. Kita setiap hari Selasa bagi-bagi 200 cup gratis. Makanya artis, para menteri, duta besar segala macam datang. Nah, tujuannya apa ya? Viral di sosial media. Gitu. termasuk kita bikin acara-acara yang lain, nah, di kebun misalnya itu, nah itu. Jadi sebenarnya viral itu ada rumusnya ya gitu ya. Viral itu bukan jatuh dari langit. Jadi kita ada rumusnya. E, contoh misalnya gini, saya mau melakukan wawancara dengan pendiri Abnormal ya, Mas Rekmar Nah e, tulisan saya, e, jadi kan Abnormal e, lagi naik daun lah kan, kita ada warung Indomie kekinian dan segala macam. Dan anda lihat dulu Warungnya, warung abnormal maupun uh, anak perusahaannya segala macam itu kan uh, ya sebenarnya warung yang biasa lah. Ini warung pertamanya dia nasi goreng mafia salah satunya. Uh, nah yang dia lakukan untuk viral itu biasanya yang dia lakukan adalah bagi 5.000 por 1.000 porsi atau 5.000 porsi tapi bayar dengan doa. Nah kan kita bisa hitung 1.000 porsi HPP-nya kira-kira katakanlah 10.000 kan gitu kan. Oh berarti untuk promosi ini kita keluarin 10 juta aja langsung kan antrian rame tapi sebelum antrean ini udah kita siapin bahwa oh, ini seribu porsi akan siap dan di situ ada tulisannya doa tolong doakan kami keberkahan untuk warung kami dan karyawan kami masa dari seribu orang itu doanya tidak ada yang dikabulkan nah ini satu kuncinya lagi kan gitu loh. jadi udah viral di sosial media ah didoain pula kan gitu maka ya abnormal makin tinggi. Nah tapi itu sekarang mungkin sudah ditiru banyak orang. Nah tentu mesti harus yang lain. Ini misalnya abnormal pertama seperti ini, nggak punya mesin. Oh, ya kalau sekarang Mah, saya itu modalnya terbatas. Ini abnormal pertama seperti ini, jualan kopi dan indomie, kopi itu kan, nggak ada mesinnya kan itu. Ya seadanya. Tapi viral kan gitu kan. Itu. Nah viralnya salah satunya. Kalau Bapak Ibu mau belajar sebenarnya bukunya ini Jonah Berger ini bagus banget. Kuncinya adalah step. Jadi viral itu biasanya mengandung unsur uh, 1 2 3 4 5 6 ini. 6 itu yaitu dia menjadi social currency kan gitu kan. Orang sedang mengolah kan gitu kan. Sekarang kalau nggak pakai seperti Iron Man, nah itu dia udah jadi social currency. Jadi udah jadi mata uang sosial lah kan gitu kan. Nah, triggernya tentu memang di awal Ya, diterigger oleh uh, satu uh, tokoh influencer yang memang uh, lodok itu 100.000 ribu. Nah, sebenarnya kan itu uh, bahasa-bahasanya terlalu kasar bagi kita ya. Terus kayak, apes ini kan gitu kan gitu. Nah tapi itu yang menjadi triggernya. Nah emosinya adalah orang ini memancing emosi. Ini kok kayak gini ya kan gitu kan. Nah, itu. nah tapi akhirnya ya kemudian nanti ada practical value, ada storiesnya nya semua terus berkembang. Jadi kalau kita lihat misalnya ada rodok viral, eh viral dan segala macam, salah satu rumusnya itu adalah ini. Nah, ini ini tulisan eh, dua 2 tahun lalu itu dibaca kalau Anda lihat di atas itu angkanya 5000 eh 54.000 sekarang lebih di atas 100.000 ya. Jadi saya ngobrol dengan Mas Rek kemudian saya tulis saya nggak nulis itu di tempo.co sengaja. Oke, okay, saya mau eksperimen. Saya tulis itu di blog di blog Indonesia, blognya penyanyanya tempo.co. Nah, tentu eh, saya memikirkan rumus-rumus tadi. Orang Indonesia itu apa yang buat viral? Oh, kalau sinetron itu eh, tukang bubur naik gaji kan. Jadi orang tuh eh, orang Indonesia itu maunya ada sosok yang muda eh kaya raya, saleh. Nah, itu. Ya sudah, karena itu saya berpatokan pakai itu. Maka saya tulis Bos Warung Abnormal. Saya harus mencantumkan kata abnormal karena orang lebih kenal abnormal ketimbang Rekmar Nah, saya harus tuliskan kata kaya, terkenal terusut. Ini cerita tentang uh, uh, apa Mas Rek ini yang semakin kaya, tetapi dia ya hidupnya gitu-gitu dalam tanda kutip ya. Kaosnya ya semua hitam. Nah dia mungkin bukan tipe orang yang beli Ferrari, Lamborghini dan segala macam. Semua diinvestasikan kan mobilnya biasa-biasa dan segala macam. Jadi bagi dia hidup itu ya untuk apa ya untuk berbagi aja baju saya ya gini-gini aja hitam 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 Kau abror macam kayak gitu nah jadi itu misalnya tulisan itu menjadi vital nanti ada tulisan lain yang tadi saya ceritakan namanya mas yoyok ya jadi ketika kita bikin copywriting ini maka saya sudah menambahkan judul-judul uh, yang memang orang akan eye catching walau, dan itu tidak apa ya tidak bombastis dan tidak apa ya menipu kan gitu mas. ini mas Mas Yoyo ini benar-benar jualan uh, panci, benar-benar eh, budget iklannya satu miliar dan di beberapa item produknya itu mengalahkan Amazon. Memang Amazonnya kan jualannya banyak kan gitu. Nah ini viralnya nggak kira-kira. Makanya sekarang dia sebetulnya ada Sultan Facebook. kan gitu. Jadi kalau kita lihat, ya sebenarnya pembeli itu tidak suka dijualin, tapi suka diceritain. Nah sekarang bagaimana kita Uh, membuat orang itu tertarik dengan cerita kita di sosial media. Tentu setiap sosial media caranya lain-lain kan? Instagram caranya berbeda dengan TikTok, TikTok berbeda dengan Facebook, Facebook dengan berbeda dengan YouTube kan gitu. Nah, saya mau uh, lompat ke sebenarnya ini banyak lah ya. Ada cara storytelling dan segala macam. -macam. Uh, Oke, okay, ini cuman untuk storytelling aja, teman-teman nah, semua. Ini satu contoh ya. Anak buah saya mengajukan sebuah tulisan ini untuk mau diposting Mas, ini kan tentang survei. Tulisannya seperti itu. Survei Media Tempo untuk meningkatkan kualitas bla 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 bla, maka kami ingin mengundang Anda survei, hadiahnya 100.000 voucher. Saya bilang, "Aduh, ini siapa yang mau tertarik kan Kemudian langsung saya ubah. Gini loh. Jadi yang harus dilakukan itu kalau menulis copywriting, itu harus ingat paling basic rumusnya adalah MKS atau MGS. masalah kegelisahan solusi masalah dari tentu masalah dari dari audien ya bukan masalah kita kegelisahannya kegelisahan audien. jadi kalau kita lihat misalnya di sini makanya saya sodorkan anda sering menerima hoak nah ini bahkan ini kita menggunakan satu teknik hypno copywriting yaitu di alinia pertamanya itu pakai yeset kalau orang suka di ini bapak e, pernah punya mobil kan ya Uh, saya yang uh, dipakai kantor kan? Iya. Yeah. Uh, kayaknya kalau musim musiman gini sering kotor ya pak ya? Yeah. Iya. Yeah. Kalau kita udah tiga yes set, nah, maka yes yang keempat itu akan lebih mudah. Bapak kayaknya perlu cover pelindung mobil. Nah itu namanya. Uh, nah ini kalau di kata kata ini kita bisa melihat kan, Anda sering menerima berita hoax, ibu terakhir, iya. Yeah. Pesannya sering menyerbu WhatsApp, iya. Yeah. Bahkan menyebar di sosial media, iya. Yeah. Nah, yang alihnya kedua itu langsung masuk, insya Allah. Itu, ini contoh aja. Jadi, jadi di sini uh, seperti yang terus saya tulis di posting di Instagramnya Tempo maupun Instagram saya sendiri. Maka kata dalam setiap kita membuat copywriting, maka rumus paling gampang adalah MKS Makassar. Kita harus menyodorkan masalah dulu, kekeliruan dulu, solusi. Kalau nanti bisa yang yes itu bisa dipelajari berikutnya. Itu nanti sesi ke berikutnya lah. gitu. Ini yang berikutnya aja nanti kita. Tapi ketika kita menulis uh, satu cerita di sosial media, Bapak Ibu, teman-teman semua, maka tentu sebenarnya kita harus berbasis, tidak boleh ngarang, tidak boleh ngarang, oh ini oh dating paling enak enggak kan gitu kan. Jadi kita harus basisnya adalah produk kita itu kuatnya itu di mana gitu Nah, salah satunya mungkin yang sering kita lihat adalah dengan analisis unique selling proposition-nya Dengan channel proposition itu ya macam-macam lah. Bisa salah satunya apakah fungsinya kita lebih bagus, harganya lebih bagus, servis kita lebih bagus, kualitinya lebih bagus, daerah kita lebih strategis misalnya, atau lebih eksklusif atau segala macam kayak gitu. Nah, itu. Nah. Jadi itu dari situ baru disusun uh, basic uh, storytelling-nya semua berbeda bersandar pada tadi tujuan kita itu apa ini value proposition yang kita mau sampaikan itu kayak apa target audiennya kayak apa nah baru kemudian nanti dilanjutkan ini nanti inilah ya, kita siap. nah kalau kita lihat sebenarnya tujuan ini, ini lima menit lagi e, tujuan kita ini kan ketika campaign itu kan e, jangan cuma mempromosikan fitur jangan cuma mempersingkat jadi misalnya gini kalau fitur itu apa misalnya ini handphone fiturnya apa Oh kameranya 16 megapiksel misalnya kan. Oh baterainya tahan 16 jam. Itu fitur kan. Orang sekarang tidak cukup dengan kampanye itu. Oke kita naikkan, kita tambahin benefit ya. Dengan kamera 16 megapiksel wajah Anda seperti Iron Man bukan, bukan seperti itu kan itu. cukup seperti itu. Fitur benefit oke okay lah kan gitu kan misalnya itu. tapi yang lebih penting lagi yang di sebelah kanan itu yaitu value kan gitu kan orang bisa menyebutnya itu adalah uh, x faktor brand x faktor yaitu x faktor apa yang membuat orang itu mau membeli jadi motivasi membeli itu apa misalnya kayak ini iPhone lah ya ini iPhone uh, iPhone berapa ini atau dua belas apa 11 apa 8 apa 7. tapi orang apa sih bedanya iPhone ini dengan Handphone Cina kan gitu, kamera sama, 16 belas megapiksel, kenapa ini harganya lebih mahal? Baterai sama, ini layar lebih lebar, ini layarnya sedikit ya segala macam. Ini apa-apa mesti bayar, ini malah uh, aplikasi gratis kan? Kalau kita lihat fiturnya sama, ya kan? Benefitnya mirip-mirip lah. Wow, bisa membuat wajah Anda lebih putih kalau dipotret, lebih indah daripada uh, aslinya misalnya. Kan? Nah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengcreate value itu. Orang beli handphone karena ada faktor-faktor, yaitu tadi. Kalau kita pegang iPhone, kita merasa cool, keren. Sama seperti misalnya gini, house ya. Ini contoh buat teman-teman UKM kan. House itu fiturnya, fitur dan benefitnya adalah titik dia tulis di, dia tulis enak, murah, banyak. Ya kan, udah enak. murah dapatnya banyak ya, tapi itu semua masih fitur dan benefit belum main di value tapi diam-diam kalau kita lihat sosial medianya yang dia tawarkan itu adalah joyfulness. kebahagiaan bersama karena dia tahu banget house itu uh, the main konsumnya itulah kalau saya kalau apa ownernya bilang ini demin Oh uh, itu adalah cabe-capehan kan gitu kan Jadi cewek-cewek ABG SMP SMA yang dia kalau naik ke apa naik motor e, boncengan bertiga ke Haus yang pengen minuman enak seenak yang di mall tapi semurah itu tapi ketika difoto ketika diminum maka dia merasa seperti itu e, seperti minum di mall kan gitu kan jadi itu kebahagiaan yang e, kalau saya menyebutnya adalah Uh, luxury affordable kan itu ada, affordability uh, affordable luxury kemewahan yang terjangkau jadi itu sih kira-kira uh, ini nah ini saya simpan untuk sesi berikutnya atau sesi tiga jauh oke mas Revin saya kembalikan waktunya ke anda semua silakan
1: oke wah Terima kasih banyak Pak Burhan Banyak belajar nih, keren banget nih Ini sesuai dengan kondisi saat ini juga ya Oke, langsung aja kita buka sesi Q&A uh, Di sini ada satu pertanyaan dari uh, Andromeda Oke, Mas Andromeda bisa unmute dan tampilkan videonya Langsung bertanya
0: Mas Selamat mas
1: Oke, okay. langsung aja deh saya bahas deh.
0: Oke, okay, silakan mas, disampaikan aja nanti saja mas.
1: Oke okay, pak. Uh, jadi di sini mohon pencerahan untuk para perwira usaha pemula membuat digital marketing untuk produk konsumsi yang sudah merupakan kebutuhan sehari-hari seperti misal sembako, ayam pot ayam potong atau frozen food. Nah ini bagaimana nih pak? Oke,
0: okay, terima kasih mas uh, mas untuk mas Reza ya. Oke, okay, nice. itu sebenarnya uh, kategorinya kan agak beda-beda sebenarnya audiennya. Tadi sembako, sembako itu kan uh, misalnya apa beras, uh, telur, gula dan segala macam. Nah, apakah segmennya sama dengan frozen food kan gitu kan? Uh, frozen food itu adalah orang yang lebih apa ya, yang menginginkan uh, kemudahan lah. Pokoknya dia nggak mau ribet-ribet tuh masak tuh. Ya udah, tinggal uh, buka kulkas. Uh, itu unfrozen, goreng-goreng-goreng, matang kan gitu. Apakah itu stick, apakah itu apa uh, ayam geprek? Oh ya, adik saya juga jualan ayam geprek frozen, misalnya segala macam gitu. Nah, jadi itu kan berbeda-beda. Nah, yang harus dilakukan satu, kalau sekarang udah punya data apa uh, customer apa uh, belum saya kurang tahu. Tapi kalau udah punya customer, yang harus dilakukan di zaman uh, sosial media ini, ini yang disebut dengan list building. Bagaimana kita mengumpulkan database? nah database inilah yang akan menyelamatkan ketika saat pandemi ini kalau kita lihat misalnya beberapa cafe kafe yang ada di mall-mall itu uh, ketika pandemi kan harus tutup ketika tutup uh, pindah, uh, ada di pemukiman kan tidak di perkantoran segala macam nah terus kemudian mereka jarang belanja dan repotnya cafe kafe itu tidak punya database sehingga tidak bisa berjualan secara online katakanlah apakah lewat Tokopedia uh, atau marketplace yang lain lah Shopee dan segala macam uh, seperti itu Nah, cara yang cara yang paling gampang makanya kita harus uh, list building. List building itu intinya mengumpulkan database. Mas Reza punya database konsumen nggak sekarang ini? Uh, saya mau nanyai seperti itu. Jadi misalnya kalau punya coba itu disimpan. Kan itu bisa di seminggu sekali katakanlah di WA di ini, bo Eh, saya punya produk baru loh, kan gitu. Ya asal jangan sering-sering kalau sering-sering kan mereka marah kan gitu kan. Bisa sebulan sekali. Tetapi bahkan tukang sayur ya tukang sayur di komplek saya ini canggih ini kan gitu kan ketika zaman waktu psbb yang super ketat itu dia itu membela ibu-ibu komplek kan gitu kan ibu kira-kira besok mau beli nitip sayur nggak saya mau ke pasar nih kan gitu kan jadi dia punya udah daftar orderan kan gitu kan nah itu lebih canggih lagi kan nanti Uh, barang yang dijual itu enggak ada waste-nya, nggak ada sisanya karena pre-order kan gitukan duet sih bisa uh, barengan tapi barang yang dijualnya itu benar-benar laku kan itu karena uh, nah itu mungkin cara-cara itu bisa diterapkan untuk yang produk-produk yang tidak punya brand misalnya tidak atau kurang cukup punya brand lah seperti kayak misalnya uh, tadi sembako itu kan kadang-kadang kadang-kadang kita tidak melihat brandnya udah lo telur Mau saya apa sih, mau omega 7, 9, 10, ya mirip-mirip lah. Ya mungkin bagi orang-orang tertentu memang peduli, kan gitu kan. Tapi kalau kayak frozen food, nah itu kan beda. Nah frozen food itu memang harus di-develop brand-nya. Selain uh, cara yang paling gampang tadi, yaitu uh, pemasaran lewat WhatsApp, sosial media, dan segala macam. Nah ini ada satu pengalaman kecil, ya, ya istri saya kebetulan uh, dokter ya, uh, Kita ini agak uh, sulit mencari vitamin D dan vitamin D kita percaya bahwa itu lebih efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh ketimbang vitamin C dan banyak diresepin di rumah sakit-rumah sakit yang untuk menanganin COVID dan nah karena kita untuk proteksi keluarga kita beli-beli-beli terus lama-lama uh, kita melihat bahwa oh ada kebutuhan tuh kan gitu oh si bidan ini di rumah sakit kena nih 40 orang kena dan segala macam dan mereka nah gimana cara nolongnya gitu kan ya udah bagi vitamin D-nya ya kalau cuma 1-2, nggak apa apa kalau banyak gimana nih harganya cukup mahal kan satu botol tiga ratusan nah, akhirnya yang kita lakukan oke okay, gimana kalau kita jualan keuntungannya buat nolong itu apa teman-teman yang nggak mampu misalnya tenaga kerja tenaga kesehatan misalnya misalnya masa ya kita apa tega misalnya ngejual OB gitu karena terpapar ini terus nggak kita kasih vitamin D gitu. ya, ya udahlah kan kita tolong ya, jadi kita jual ke dokter-dokter yang mungkin uh, duitnya lebih banyak nah caranya istri saya bingung saya itu dokter sekolah 10 tahun nggak pernah diajarin jualan udahlah saya bilang caranya gampang kan, gitu kan. Bismillah aja oke okay, ibu kan punya grup BA kan, gitu kan. oke okay, manfaatin aja grup BA alumni satu yang isinya dokter-dokter yang lebih mudah menerima kalau kita meyakinkan ke orang umum kan susah Ku tamen di apa? Waduh belum tentu dia mau beli. Tapi kalau dokter langsung ini kasih link-nya jurnalnya, ini videonya, tas di-blast di WA. Just gitu. Nah, seperti itu Mas. Dan enggak kerasa ini. Istri saya itu udah <gudang> ngejual 200 tablet eh tablet, kap, uh, botol lebih kan gitu gila <gudang. <gudang. Ya, keuntungannya sih buat itu teman-teman yang tadi untuk dibagikan, didonasikan lagi. nah tapi salah satunya tadi ya seperti itu bahwa jualan apapun era sosial media sosial media itu kan luas ya ya itu tadi mulai dari wa sms segala macam sampai ke facebook tiktok instagram youtube dan macamnya. nah semua tentu punya karakteristik yang berbeda-beda nah itu tinggal kita bagaimana mempelajarinya kan yang cocok kayak ini seperti apanya, pakai wa cukup nggak kan gitu kan pakai atau perlu pakai sosial media instagram dan segala macam gitu dan itu bisa powerful lagi suatu saat mentok nih wah ini udah mentok nih nggak bisa nambah lagi ah saya bilang ini caranya ah, bu katanya kata saya buka reseller untuk para bidan kan para bidan selama pandemi ini kan jualan macam-macam lah rempeyek lah kerupuk lah empè empè somé dan segala macam ku bilang daripada mereka jualan seperti itu untungnya nggak seberapa kan ini coba Mereka kan punya link dokter kan, itu blastnya, bus langsung, bus. alhamdulillah. Begitu Mas Reza, Mas Revin, salah, salah satu teknik enggak, enggak. untuk produk-produk yang mungkin brandnya belum terlalu kuat. Iya.
1: Ini ada pertanyaan lagi Pak, uh, tapi ini hampir sama sih, cuma beda produk nih. Kalau misalkan untuk jasa desain grafis nih, wah, kalau untuk jasa desain grafis nih, uh, gimana? Bagaimana membuat sesuatu yang Viral, tapi produknya jasa desain grafis
0: nih wah gampang banget itu mas <laughs> nah oke okay. jadi pertama gini desain grafis itu kan uh, range nya luas anda harus uh, pilih satu dua kekuatan yang akan menjadi fokus misalnya misalnya gini anda memfokuskan untuk membantu uh, desain kemasan logo dari para ukm maka nah, ke, ke, jangan dari ujung-ujung nanti membuatkan tempo desain, nah itu kan belum tentu masuk, ya bisa. Intinya fokus dulu e, segmen mana yang mau anda bidikkan. Bisa katakanlah untuk UKM. Nah kalau untuk UKM, nah kemudian cobalah jawil teman-teman anda, tetangga-tetangga anda ini mau saya desainkan, desainkan enggak kan gitu kan? Jadi desainin dulu gratis kan gitu, desain itu gratis. Terus kemudian mereka suruh posting di sosial medianya, kita juga posting. Jadi di IG kita atau di Instagram kita atau di TikTok kita itu kita posting. Bahkan kalau di TikTok sama Instagram sekarang itu kecenderungannya itu uh, sifatnya itu lebih ke storytelling. Jadi kita bercerita nih, kita kasih tip nih. Ini loh cara meng, menghilangkan apa remove background dari sebuah foto dengan gampang. Oh, oke, okay. pakai apa teknik apa? Oke, okay, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Canva, bisa pakai Remove Begin, saya kayak gitu. Nah. Jadi setiap hari kita sharing-sharing terus. Sharing-sharing terus. Nah, baru kemudian ujungnya selling. Ibarat petinju nih, uh, Bapak-Ibu, teman-teman semua. Jadi kita itu pakai jeb dulu nih. Sharing-sharing-sharing-sharing-sharing-sharing. Nah, nanti ke-10 misalnya, eh, aku ada kelas loh. Oh, eh, aku ada paket loh. Eh, aku ada jasa lah. Kalau teman-teman mau minta bantuan desain gitu. Tapi kita harus... memicu ketertarikan orang itu untuk belajar dulu kan gitu kan karena begitu sudah kan tugas sosial media ini kan bagaimana mengubah apa customer jadi uh, customer yang masih dingin ini masih beku masih frozen nggak bisa tiba-tiba kita kasih jualan eh jualan itu ibaratnya kalau saya ketemu cewek misalnya ini terus kemudian saya tarik tangannya terus bilang yuk kita ke penghulu ya saya ditabokin ini cewek nggak kenal sama saya, saya ajak ke penghulu ya pasti tabokin coba, oh cewek ini, waduh, saya stalking dulu sosial medianya, oh sukanya apa, oh sukanya minuman kekinian, terus kita nyari waktu untuk uh, perapra tabrakan di dekat musola misalnya, oh ketemu ya, kenalan, ketemu uh, sosial medianya apa di itu, kemudian PDKT, PDKT, PDKT sampai akhirnya itu dia waem, oh mas buruan tuh gini kan gitu kan wah ketika udah buang tadi uh, maka kita bisa tawarkan uh, yuk nikah yuk kan gitu kan biar halo misalnya. itu ini jangan sampai kedengeran istilahnya <laughs> nah intinya gitu sama juga dengan desain kan gitu kan nggak bisa tiba-tiba eh jual desain ya boleh-boleh aja kan gitu tapi pasti uh, yang order dikit tapi kalau anda udah kasih kelas gratis kasih trik gratis kemudian follower Anda Rp10.000, 15000 20000 Nanti kan orang-orang yang memfollow Anda, eh saya kayaknya butuh desain, nggak sempat nih. Saya udah punya desainer tapi nggak sempat. Eh jahil itu aja. Nah, jadi mengubah yang customer yang frozen, yang dingin menjadi warm baru dijualin. Nah, intinya tadi, sharing-sharing dulu, selling selling kemudian. Gitu, Mas Revin. Oke, Pak. Ah,
1: mantep pak. Ini juga kita lanjut nih pertanyaan berikutnya ada dari Pak Margono. Oke, Pak Margono bisa langsung menanyakan aja pak. Silakan. Ya, ini tentang ini pak. E, skala prioritas ya. Kalau kita mungkin sudah punya salah satu produk begitu untuk e, media sosialnya kan sekarang banyak ya pak. Ada Facebook, IG dan sebagainya. Untuk kalau untuk tingkat kepentingannya dari urutan-urutan itu kira-kira prioritas yang lebih awal yang mana ya pak untuk ini? Nah,
0: Oke. Okay. Kalau prioritasnya. Nah, pak, produknya apa mas Margono?
1: Kalau misalnya kita di lembaga pendidikan pak kayak semacam ya, pendidikan, gitu. kayak di, gitu.
0: Lembaga pendidikan tuh konsumennya usia berapa, sekolah apa,
1: e, tingkat SLTP sama SM apa?
0: SRTP sama SMA, SMA. ya, yeah. oke. Okay. Jadi kan sebenarnya gini, uh, pertama kan kita harus menganalisis kan gini ya antara apa konsumer sama buyer lah. Tadi kalau kalau tadi kan saya menyebutnya customer ya, customer secara keseluruhan. Tapi sebenarnya pada dasarnya itu kan ada dua ya. Kalau misalnya saya beli apa makanan kucing misalnya gitu kan, itu kan bayarnya saya, bener nggak? Bayarnya saya. Konsumernya uh, siapa? Kucing. Nah, jadi kita harus pintar-pintar nih. Nah, tentu kalau kucing nggak bisa pakai sosial media, maksudnya <laughs> nggak bisa kita pengaruhi dengan sosial media. Yang kita bisa pengaruhi adalah tuannya kan gitu kan. Gitu. Nah, jadi demikian juga kalau lembaga pendidikan. Nah, kita juga harus ingat di situ ada dua, ada dua apa ya? segmen satu ya customer apa konsumernya itu kan anak-anak SMP kan gitu kan. Tapi decision making penentu sekolah itu si anak SMP atau orang tua mungkin ya beda-beda ya setiap keluarga ya ada yang 50-50, ada yang keluarganya yang apa orang tuanya dominan dan segala macam jadi itu maka pendekatannya ada beda. Nah, tapi untuk membidik orang anaknya sendiri maka anda harus menggunakan sosial media yang buat anak muda sosial anak muda sosial media anak muda itu sekarang ya nomor satu TikTok itu nomor satu TikTok. Uh, YouTube, boleh, teman, biasa, bisa juga, teman, uh, mungkin uh, TikTok sama YouTube itu sebenarnya nggak bisa disebut sosial media, tapi sebenarnya lebih ke distribution konten, tapi oke, okay, Anda harus kuatin di TikTok sama Instagram kalau untuk membidik anak mudanya, Instagram ya, kalau untuk ibu-ibunya, orang tuanya, itu Facebook, gitu. Tapi sekarang ibu-ibu juga banyak yang main TikTok, kan, gitu. jadi bisa dua-duanya itu. nah tinggal jadi tiga itu kalau mau sekarang mau katakanlah ya untuk Facebooknya untuk orang tuanya atau grup WA dan segala macam kayak gitu jadi dua-duanya itu cara pendekatannya juga kontennya bisa beda kan gitu konten konten yang buat anak muda harus yang gaul asik dan segala macam konten yang uh, buat orang tuanya harus yang edukatif kan gitu gitu Mas Merkono nah jadi enggak prioritasnya dibikin aja tapi kalau mau main TikTok uh sekarang grupnya lagi gila tinggi-tinggi banget gitu jauh lebih mudah jauh lebih mudah mencapai uh, mencari ak, apa uh, followers seratus ribu di TikTok timbang di Instagram Instagram aja sekarang udah berat Facebook Facebook ya ini yang saya kasih bocorannya yang paling susah naiknya itu sekarang uh, Twitter uh, untuk untuk tempo ya misalnya pengalaman tempo ya Twitter itu udah berat lah, karena isinya cuma debat mulu berantem loh Facebook ada agak-agak, terus kemudian Instagram, Instagram masih kenceng, Instagram masih kenceng, tapi TikTok lebih kenceng. YouTube hati-hati, YouTube itu uh, kelihatannya mudah, tapi uh, apa mencari growth uh, followernya itu agak susah karena su uh, masyarakat kita udah didikte kalau mau nonton YouTube itu ya nonton yang drama, cuit-cuit, atau us, pokoknya yang bombastis semua gitu. agak jarang yang, yang inspiratif ya <laughs> ya ada sih, teman rata-rata didominasi yang drama wos gitu kan, tokso ya tokso yang drama gitu mas, silakan, mas Revy iya,
1: oke terima kasih uh, Pak Margono untuk pertanyaannya kemudian ini kayaknya sesi terakhir aja untuk KNE uh, ini hampir sejenis sih uh, jadi bagi untuk namanya dari Asus <laughs> Asus nih oke Uh, bisa mau langsung bertanya?
0: Bagaimana? Atau mau langsung saya jawab? Langsung. <laughs> nah, saya jawab, boleh ya? Oke, okay, okay, bagaimana langsung. cara bagaimana cara meningkatkan branding sekolah supaya viral? Misalnya dengan cara menggunakan TikTok, namun kesan pendidikannya tidak berkurang. Oke, okay. uh, salam dari SMK Citra Mendikastagien. Nah, jadi ini misalnya gini. Uh, saya juga sering ngikutin TikTok. saya pengamat TikTok karena ya ur urusan sosial media saya harus ngamatin kan. tiba-tiba uh, lini masa saya itu uh, ada sekolah uh, apa ya bukan sekolah ya kursus bahasa Inggris di Pare Kediri banyak banget kan gitu kan. dan dia caranya ini satu orang aja dia menggabungkan caranya adalah karena dia kursus bahasa Inggris dia pertama ngasih tip dulu. Uh, bagaimana ucapan-ucapan yang benar, yang simpel-simpel lah, yang sesuai dengan audionya misalnya kan gitu, yang sekolah, uh, yang kursus bahasa Inggris di Kediri itu di Pare Kediri itu kan ya yang simpel-simpel, tapi mereka mau itu kan. Nah terus kemudian followernya banyak, tiba-tiba dia sama TikTok menjadi FYP kan gitu kan, for your page atau istilahnya viral lah. Nah dari situ kemudian di situlah dia uh, kemudian ditanya-tanya kan, nah pas ditanya itulah dia menyampaikan, oh, jadi dia kasih tip aja. Nah demikian juga nih uh, apa bapak ibu yang dari SMK Citra Medika Seragen. ini coba kekuatan SMK Citra Medika Seragen ini apa misalnya kan ada banyak SMK ya misalnya dan SMK sekarang hebat hebat tuh ya kan ada yang jago apa misalnya komputer walaupun di daerah misalnya atau jago desain tiga dimensi dan segala macam. Nah salah satunya nah cari kekuatannya makanya tadi pakai USB tadi cari kekuatannya kemudian diceritakan. nah cara menceritakannya itu harus pakai kalau di TikTok salah satu rumusnya itu harus pakai rumus orang ketiga kan gitu, Hai hey guys kan gitu kan, Tahu nggak ini, ini SMK keren banget loh ini kan gitu kan, lokasinya ada di tengah sawah tapi muridnya, uh, udah pemenang olimpiade misalnya semacam gitu, wah dijamin banjir. bayarin bu untuk copyright <laughs> nah terus Kalau boleh, boleh saran lagi, suara cewek lebih bagus dibandingkan suara cowok, ya suara cowok kayak gini. <laughs> Karena saya juga ngamatin kan. Uh, tapi ada beberapa cowok yang uh, keren lah, misalnya yang uh, ya dia ngajarin masak, ngajarin apa. Intinya ajarin sesuatu yang useful lah, sesuatu yang useful sesuai dengan uh, audiennya. Nah sehingga mereka jadi misalnya. Kalau dia jago pertanian misalnya nggak tahu SMK ada pertanian apa enggak ya? peternakan atau bisnis lah ya entrepreneur atau wira usaha kan pasti ada kan Nah misalnya ya seperti itu uh, itu bisa dimanfaatkan bisa dicari bu misalnya atau bapak yang uh, apa mungkin alumni dari SMK itu ada yang sukses Nah diwawancarain dengan cara gitu Hai guys lihat tuh warung ini rame sekali kan gitu kan antriannya panjang makanannya enak dan segala macam nah kita tanya-tanya yuk loh bapak dulu sekolahnya apa SMK kan gitu nah jadi jangan langsung daftarlah ke SMK kami ah, rasanya ah, jangan seperti itu <laughs> jadi kita harus pakai storytelling ya storytelling bahwa kita menjual uh, keunggulan nah, keunggulan semua SMK pasti punya unggulan apakah dari alumni nya apakah dari fasilitasnya Oh, mungkin apa atau cara belajarnya, gurunya yang ramah, kegiatan ekstrakurikulernya dan segala macam, begitu bapak ibu. Silakan mas David. Oke, okay, baik pak. Uh, mungkin itu jadi
1: uh, penutup ya.
0: Tapi ada pertanyaan satu
1: lagi nih pak? Sebenarnya terakhir. Tapi uh, gimana mau dibahas atau cukup pak? Boleh atau
0: bisa dipersingkat Oke okay,
1: pak. Dipersingkat aja ya, pak.
0: Nah, hai Pak Burhan,
1: konten atau image apa saja yang perlu diposting jika kami ingin membuat IG baru tentang produk kami berupa voucher yang merupakan kebutuhan reward atau gifting untuk perusahaan. Lalu metode apa saja yang lebih efektif untuk kami bisa brand awareness
0: secara gratis. Oke, sebenarnya itu ada kelasnya banyak <laughs> Ini kelas orang lain ya. Saya cuma kasih tunjuk aja. Kalau bapak ibu mau, boleh silakan. Kan itu kan sebenarnya ini kan setiap sosial media punya ilmu yang berbeda-beda. Ini uh, sekedar bocoran bapak ibu ya. Karena saya kan di tempo punya 9 juta follower dan senantiasa ditarget, ditarget untuk naik-naik gitu. Jadi pendekatan saya di TikTok akan berbeda dengan pendekatan saya di Instagram, berbeda dengan Facebook. Facebook itu cukup ka kita kasih link aja, beres. Instagram harus kita olah. Instagram sekarang mungkin Bapak-Ibu kenal yang namanya apalah, karose lah dan segala macam. Misalnya Instagram maka idealnya itu memang kita sehari itu harus update sekali. Dan update-nya itu harus sesuatu yang useful yang membuat orang itu nggak cuma di-like. Jadi like itu oke, okay, tapi levelnya sekarang lebih dari like. Yang nge-save berapa? Itu. Nah itu engagement tertingginya, yang nge-save. Nah, gimana mau nge-save? Ya, kita harus kasih sesuatu yang berguna. Seperti misalnya kayak desain tadi ya. Lebih mudah kan? Kasih tip-tip aja. SMK juga kasih tip-tip aja. Macam. Nah, TikTok misalnya. TikTok misalnya, eh, saya kasih bocorannya aja sih. Nanti boleh silahkan ikut kelas-kelas misalnya ini. Apakah mau kelas Instagram organik, apa jualan di Facebook. Karena menaikkan follower sama berjualan beda rumusnya. Nah, itu link-nya di situ. Boleh di situ kan? Nah, Jadi kalau Bapak-Ibu, TikTok misalnya, saya sarankan TikTok itu idealnya kalau mau cepat sehari tiga. Tapi saya minta ke tim saya juga, Mas, nggak sanggup, Mas, saya udah pegang Instagram. Oke lah, minimal satu hari sekali video. Dan usahakan videonya kalau bisa jangan panjang-panjang, 15-20 detik. itu. Kenapa? Algoritma TikTok, ini bocoran nih Bapak-Ibu, algoritma TikTok itu menghitung video yang habis ditonton. Jadi kalau videonya panjang, maka uh, itu uh, dia dapat poin lebih rendah daripada video yang uh, habis ditontonkan. Jadi kalau video kita pendek 15 detik, maka uh, TikTok akan menyodorkan algoritma yang mirip ke orang tersebut. Oh, orang ini suka video ini sampai habis tawarnya. Makanya di TikTok kita ada rum, uh, mengenal rumus ada tonton part 2. Benar enggak? Tantas Dan TikTok tidak harus joget-joget Bapak Ibu ya. Yang penting rumusnya adalah pakai lagu yang sedang viral. Kita bisa pakai 5 cara cerdas untuk beriklan di sosial media. 1. Perhatikan konten. 2. Posting foto yang bagus. 3. Konsisten. 4. Jangan baperan. Baru posting sedikit dibaperin haram kayak gitu aja. <tantap> Terus kita nebaran. Yang kelima Ya, berdoa, misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa pakai gitu, Pak, TikTok. Gitu sih, Mas Revin.
1: Oke, Pak. Anggap, terima kasih banyak, uh, Pak Burhani. Ilmunya banyak banget dan juga dapat nih akhirnya nih. dari Pak Burhani. Keren banget. Jadi ada sedikit catatan dari saya uh, tentang materi yang... Uh, mohon izin, Pak, tadi materinya
0: boleh di-share nggak ya, Pak? Uh, mesti di Berapa-berapa? Iya, di... mesti disisir-sisir lagi, karena sebenarnya banyak ya yang belum disampaikan. Ya. Itu kan ada banyak banget lah. Misalnya pengalaman tempo ketika bikin iklan, uh, ini termasuk uh, iklannya house lah. Jadi kalau yang sudah disampaikan sih silakan. Tapi mungkin uh, Bapak-Ibu juga bisa misalnya uh, inilah lihat-lihat konten di, di uh, Instagram saya, Burhan, B-U-R-H-A-N-S. Nah, di situ biasanya saya share, termasuk konten ini. konten ini hasil wawancara ini saya share uh, jadi bagaimana dia uh, minuman kekinian yang bisa berbeda dengan yang lainnya mungkin kan ada banyak brand ya ada teku ada minum ada house ada gelok ada apa lagi lah kan gitu tapi kenapa uh, house itu ada di posisi penting kan gitu kan padahal harganya sama rasanya kurang lebih sama karena dia memainten sosial medianya dengan sangat-sangat bagus. Gitu. Mas Revin, silahkan. Oke, okay, Pak. Terima kasih banyak, Pak Burhan.
1: Uh, sedikit catatan dari saya. Jadi, uh, dari beberapa ilmu-ilmu yang banyak banget yang di, uh, di diberikan sama Pak Burhan, ada beberapa catatan. Jadi, digital marketing uh, yang berhasil dengan konten menarik uh, karena konsepnya yang juga baik. Kemudian, yang kedua, Uh, Sosial media uh, dengan berbagai platform bisa mendongkrak income UMKM. Kemudian juga ada uh, TikTok juga jadi salah satu uh, perhatian nih uh, untuk teman-teman juga untuk bisa memasarin uh, produk-produknya. Kemudian juga orang membeli produk 92% berdasarkan word uh, of mouth. Konten uh, is the new currency. Kemudian publik lebih suka cerita uh, daripada uh, dijualin. Diceritain daripada dijualin. itu Kemudian viral uh, tidak jatuh tiba-tiba uh, dari langit. Kemudian juga ada uh, dimulai dengan masalah, kegelisahan, dan solusi. Oke, mungkin itu catatan dari saya.
0: Terima kasih.